0: Muy buenos días, muy buenas noches Donde nos están escuchando Y viendo en este live por Facebook Así que vamos a darle la bienvenida a mis colegas Aquí en Álvarez Y a Gloria Ramos Y le mandamos saludos a Hamilton Cruz Que en algún lugar remoto Está de nuestro país No sabemos dónde Pero vamos a hacer una conexión con él más adelante
1: Más ¿Sí? les ¿Cómo están chicos ya, ya, ya se ha ya conectado con nosotros, Hamilton, así que también a ti, Namiton, bienvenido a ese nuevo Sin Máscaras, que es el episodio número 5.
2: Número 5, y qué, qué dicha estar aquí con ustedes, chicos, hablando de otro tema más, articulándolo, compartiéndolo, y tenemos un reto, un reto de poderse diluir de la mejor manera, a forma de que conozcamos de qué se trata la ansiedad, ¿no? Y pues de eso se trata este podcast sin máscaras.
0: Vamos a compartir de este tema, como tú dices, Gloria, sobre el tema de qué es la ansiedad. Y vamos también a recordar nuestras redes sociales que nos puedes encontrar como arroba Gloria Ramos Coach, arroba Jami Oga, Alvarez, Ragul. Y en Facebook. Instagram, lo puedes encontrar como arroba sin máscaras podcast.
2: por cierto Hamilton, nos haces falta, la cuarteta no está completa no, acuérdate no que, que son los elementos y estás conectado en el, en el en vivo y si no vayan a verlo ahí en Facebook sin máscaras y nos haces falta, ya todos, anda haciendo otro, otras cosas que más adelante les va a contar acerca de esos proyectos
0: igual si se puede comunicar Hamilton mandándonos, no sé por medio de whatsapp, un, un vivo o algo también para que comparta un poco del tema con nosotros.
1: Este día vamos a estar hablando de la ansiedad porque es necesario que nos empoderemos y uno de nuestros temas es eso, empoderando al ser para desenmascarar el parecer Y la ansiedad creo que trata mucho de eso, de, de una máscara que nos podemos poner porque nos da pena o las personas que lo viven es la pena decir, tienen un ciclo de ansiedad y lo guardan, cuando realmente de lo que se necesita es hablarlo, para entenderlo y para canalizarlo y sanarlo también.
2: Así que vamos por ahí en podcast, ya venimos y lo seguimos articulando.
3: ¿No tienes tiempo y estás buscando la casa de tus sueños o el local para iniciar tu negocio? ¿O quizás no encuentras el terreno apropiado para invertir? ¡Busca primero la ayuda efectiva! En Ralban Bienes Raíces te facilitamos el proceso de compra, venta o alquiler para que toda esta experiencia te resulte más cómoda. Contamos con métodos ágiles y convenientes para captar, difundir y financiar propiedades. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 503-7910-6634. Ralban Bienes Raíces. Invierte en mejorar tu vida.
0: podcast número 5 entonces con el tema de la ansiedad sabemos de que la ansiedad es un problema de salud mental que como hemos hablado del tema eh, anterior de la depresión todos estamos expuestos a tener pero vamos a ir eh, metiéndonos o sumergiéndonos poco a poco en este tema y vamos a dar ahorita la apertura de saber qué es la ansiedad
2: yo, perdón, yo te lo puedo compartir eh, de una forma vista desde mi punto de, de vista valga la redundancia, como gloria del ser para mí la ansiedad es no saber qué va a pasar en un futuro cercano es decir no sabemos qué va a pasar en 5, 3 segundos se puede venir un temblor fuerte se puede venir tantas cosas eventos naturales que no sabes qué va a pasar entonces como el no saber qué va a pasar no sabes cómo vivir esa incertidumbre eso es lo que yo veo como ansiedad. Claro, tenemos una definición, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la ansiedad es... Yensi, sí ¿me ayudas? <risas>
1: como ya le decía Raúl, es, son problemas habituales de salud mental que afectan no solo la capacidad de trabajo, sino la capacidad de productividad. Y eso es algo que nos limita y los índices cada vez son más alarmantes porque son más de 260 millones de personas que tienen ese trastorno de ansiedad y que están siendo tratados por
2: él y el problema es que no saben cómo tratar Y, y, y dan, dado eso, y yo como estoy hablando de los acontecimientos mundiales, perdón chicos, porque en base a eso es como nosotros vivimos el, el presente, el hoy, hoy por hoy, es porque ustedes se acuerdan cuando fueron las, la, el atentado a las Torres Gemelas, 2011, mm. que había gente que había quedado justamente porque el avión pegó en la primera torre, y no fue hasta el último, pegó en el deseado, tres, no recuerdo cuántos pisos, pero la gente que había quedado entre lo que es arriba y lo que es abajo, tenía esa ansiedad de no saber, y justamente, ¿qué hicieron? Se tiraron al vacío. No, sabía, no sabían qué estaba ocurriendo, la gente tal vez pedía auxilio, no miraban dónde encontrar un camino, y, y lo pongo así de drástico porque creo que es cuando nos pasa algo, Claro, no nos tiramos del carro, obviamente, vamos en tráfico, porque no nos tiramos del carro, aunque nos sería ideal para poder correr y llegar a nuestro destino. Pero entonces, ¿cómo pasa en nuestro pensamiento, en nuestras mentes, cuando ese ser humano, esa persona, está viviendo la ansiedad y quiere tirársela
1: de él? Este que también la ansiedad se caracteriza por eso, por trastornos neuróticos, que no tienen control de ellos. Y yo ahora ponía una publicación. No es un juego, no es una broma, no es una mentira, son cosas reales que están pasando y yo benito Dios no, no, no tengo una experiencia de un ciclo de ansiedad tan fuerte pero eh, como tú decías, sí. sí puede ser un momento que uno dice, ay, ¿cómo me va a ir con tal cosa? Y no sé qué. Y vimos como el, el ciclo de ansiedad normal, lo vamos a llamar. O sea, un rasgo que uno lo logra manejar y dice, no, vaya, tranquilo, en el examen me va a ir bien, en la presentación me va a ir bien, en la reunión. Pero de eso es justo lo bien. que
2: no te pasa y no piensas.
1: Exacto. Pero sí he tenido la oportunidad de conocer a personas con crisis de ansiedad y él le decía, a Raúl, de verdad me asusté porque yo no sabía si le podía dar un paro se iba a desmayar ¿o qué? porque no logran controlar y, y es una reacción tan inmediata que ahorita podemos hacer aquí sentadas y solo comienza uno a ver que se, comienzan a tocar los deditos y, y como a transpirar y de repente la, la, la respiración va cambiando y cuando uno pregunta ¿qué pasó? no sé, no sé, pero tengo que y necesito salir. Entonces eh, es algo que, que realmente es una alerta y que uno tiene que tratar
2: Sí. Tiene que tratarlo, y, y, y es justamente cuando tienes que ver el donde estoy. Yo siempre lo digo en el coaching: es el donde estoy y para dónde voy. Pero eso es lo que me acabas de decir, Jen: es justamente los síntomas de decirlo. Nunca, nunca han sentido nada chicos, nunca sí. han vomitado sí. de chiquitos. Cuando decía la maestra, guarden todo, Entonces,
1: sí. la, 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 la típica entrega de que Exacto
0: Bueno, sí, sí, eso quería Como recordar quizás de, de la niñez, porque como decimos Todos hemos pasado un momento de ansiedad
4: Que gracias a eso
0: Como tú dices, no lo hemos llevado quizás A una crisis Pero sí lo hemos vivido Bueno, no sé y desconozco Ahorita cómo se mide La ansiedad, si por grados O no sé cómo, cómo va, va Por tipos Exacto, entonces, es decir cuando tú estabas entrenando como lo mencionas, saber que ibas a tener un examen dentro de una semana podría ser, pero ya sabías, ¿verdad? Ya tenías la fecha, entonces empezamos con esa ansiedad de que, ¿qué voy a hacer? O sea, el que voy a hacer es que te vamos a ver una acción para poder hacerlo. Entonces, eh, llevando como a estos síntomas, ya cuando dejamos quizás que es una crisis leve y pasamos a una crisis de ansiedad muy grave, los síntomas como tales pueden variar dependiendo de cada individuo, como ellos.
2: No estoy de acuerdo contigo, sí cada, cada situación, pero más allá de cómo lo está viviendo la persona, o sea tenemos dos, dos facetas que se pueden hacer la ansiedad, la forma intrínseca es decir lo que yo estoy percibiendo y la extrínseca, ¿qué está pasando? Si vemos a alguien que está en un incendio, que de repente se dio una, una fase, y de otra vez los ciclos de destrucción del ser humano, muchas discotecas en Argentina, en Colombia, había un incendio y no tenían una ruta de salida adecuada y mo, morí, murieron personas. ¿Cómo entonces en esos momentos reaccionan y lo hacen? ¿Se quedan estáticos o hay un dinamismo que les ayuda? O sea, te lo, te lo pongo así, perdón que sea la, la, la charcada ahorita, pero es para para poder escribir
0: por el tema. No, correcto, pero es que como lo mencionaba, cada persona vive de manera diferente la ansiedad. O sea, tú lo estás poniendo ahorita y tú ese caso. Y no nos vayamos tan lejos. Solo eh, recordemos, quizás, y hablemos de, de un choque, de hecho choque que tuvimos nosotros en Honduras. Una experiencia. Una aquí. experiencia exacta, o sea. Tuvimos el choque, a veces no nos pasó nada, pero cuando nos bajamos fue como que la ansiedad de saber qué está sucediendo
4: íbamos tres personas en el
0: vehículo Gloria se podría decir que, que ella iba entre dormida y despierta no sé cómo pasó todo porque hasta que ya se detuvo el carro entonces Gloria decía que yo estaba un poco descontrolado y él con mi ansiedad de saber el momento fue nos vimos estamos bien pero cómo vamos a solucionar o a solventar el problema de pagar el golpe que se había hecho a la otra persona de sabiendo que yo tenía el golpe Gloria en su momento, ella lo vive de otra manera, tranquila, relajada, entonces a eso me refiero cuando por diferentes tipos de personas, así va variando la ansiedad. Okay. A que okay.
1: creo que como Salvadorín estamos experimentando esos ciclos de ansiedad por esa inseguridad de no saber si va a seguir temblando, eh, allá tuvimos un temblor bastante considerable, de repente ya no, pero si nos fijamos, hasta nuestros hábitos normales cambian. Por ejemplo, yo ya no estoy durmiendo con la puerta cerrada, por ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué? Porque eh, es muy oscura mi habitación. Entonces, eh, me acabo de, de, de hacer un cambio de estructura. Entonces, es como que todavía no tengo como muy, muy grabado en los sitios que se ponen las cosas. No es como cuando uno ya conoce la justa por donde se va. Entonces, eh, sí es necesario para mí tomar como... Como, como precaución. esa precaución, exacto. Pero eh, aquí estamos hablando de que también eso te puede llevar, y la ansiedad te lleva a situaciones límites, que se caracterizan por una sensación de angustia, de miedo, eh, de una aparición de aceleración de, 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 del ritmo cardíaco, la respiración te cambia, la sudoración, eh, una sensación de cansancio. O sea, lo que nosotros conocemos como, no sé, me siento como flojo, como como que el cuerpo pesa, son muchas de las reacciones que esas personas pueden pasar. Ahora, ¿cómo afrontar esas situaciones complicadas? En lo personal, a mí me pasa algo y yo genero un bloqueo. Ante situaciones difíciles que me ha tocado enfrentar, yo reacciono primero a resolver. Ya solucionado el, 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 el momento, la transición que, que, que tuviera que haber vivido. Dos tres horas después, ahí reacciona.
2: Ok, es decir, que en el momento sabes controlar tus emociones, sí. tu estado emocional es controlado y quieres sacar el resultado, es decir, a resolver, resolver, resolver. Pues se te va una, una noticia. No, está muy bien, porque como ser humano te estás visualizando hacia el hacia objetivo que tienes, pero estás olvidando de por medio todo ese lapso de tiempo que cuando cae en este momento, ¿Cómo caes? ¿Cómo cae esa emocionalidad? Te derrumbas un día en cama porque no sabes que te robó totalmente la energía. Entonces, es como estar y no estar. El no estar no significa que estoy presente y no estoy viendo lo que está pasando. Me estoy enfocando en, tanto en algo, pero paso desapercibida todo lo que en mi cuerpo, fisiológicamente, pasa. Dolor de cabeza, dolor de, do de pancita vómitos, eh, mareos, todas esas cosas que te dicen, lo, o sea, lo, lo hago a un lado porque me hago me hago la fuerte y creo que nos ha pasado en cierto momento me hago la fuerte y voy con todo a hacer todo, por decirlo así. Ya cuando tengo dominado me di cuenta hacia, hacia lo que me me enfrenté y caigo.
0: Pero ese es un control realmente ¿O es que no vivís el momento de la situación que estás pasando? Son dos
2: cosas. Es que sí están viviendo el momento, porque sí te da cuenta de las emociones, pero las estás haciendo un
1: lado. Entonces, ¿qué sería exactamente sufrir ansiedad? Para no confundirlo con, con situaciones que son del día a día, porque si no, entonces, te, digamos, todos tenemos una crisis como tal de ansiedad, pero eh, eso es igual como, como el dengue, por ejemplo. Hay, hay niveles para tratarlo, entonces... ¿Cómo saber realmente que nosotros estamos viviendo un ciclo de ansiedad.
4: ¿Cómo saberlo?
2: Es de acuerdo al cambio que estás percibiendo. Ya no sos la misma persona. No lo, no lo percibes tú en un primer, una primera forma, sino que la gente te lo comienza a decir. Te veo uh -huh. diferente. Estoy viendo que estás... De una forma buena o mala.
0: Pero o sea, entonces, no... perdón Gloria, son ese tipo de síntomas entonces que tú acabas de mencionar ahorita. Hace rato me decías a mí, ¿qué te pasa? Que estás sudando. O sea, es algo que yo no lo... Exacto. Observo, pero tú estás bien, bien,
2: porque yo lo observé y te lo, y te lo comparto y la taza.
0: Exacto. La taza
2: con este rico Porque yo lo estoy observando, pero como soy una persona de mucha confianza, puede haber un proceso de construcción. Pero si yo fuera alguien que te dijera, imagínate el lenguaje, te hubiera dicho, Raúl, estás sudando, estás nervioso, no puedes hacer esto. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no lo quieres hacer? Cambio, cambio. Raúl, ¿te pasa algo? que está sudando, hasta la forma, la tonalidad, para que para no crear la ansiedad porque tú la estás viendo en la otra persona. Y ahora que Jane me hizo la pregunta, quiero, quiero este, justamente decirles qué te puede ayudar justamente para cuando tienes esos procesos y una forma de llegar, sí, el resultado, vivir el proceso y no decaer al final. Pero eso es regresar del podcast. Porque vamos a, un, a, un, a
1: una pausa ahorita y nos recuerdas las redes. Les recordamos que estamos como Gloria Ramos Coach, Jani Oga con H, H-O-G-A, Jen Albanés, Raúl, Ragul. Ragul. <risa> Ra <risa> Ra <-bul.
2: risa> Todos somos ajá aquí.
1: Y sin máscaras podcast. Ahí usted o nos puede escuchar, puede estar en contacto con nosotros. Ahí Gloria y Raúl también y a mí también igual yo estoy con un par de, de posteos soy más así pero se puede escuchar en Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Overcast y Radio Public.
3: Regresamos Integrando Espacios con su lema Vive el Coaching es una empresa que ha transformado miles de vidas con sus intervenciones que cuenta con los siguientes servicios Sesiones 1 1, Coaching Ejecutivo estas pueden ser presenciales o virtuales Sesiones de coaching a equipos Certificaciones internacionales Diplomados Solicita más información al correo contactos o contáctanos a los teléfonos 2209-0163 o el WhatsApp 7850-8984 Síguenos en redes sociales como arroba Integrando Espacios O visítanos en nuestras oficinas en la 73 Avenida Sur y calle Nueva 2, número 339, Colonia Escalón, San Salvador
4: Así es chicos, bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de eh, la ansiedad y es que los trastornos específicamente de la ansiedad son uno de los trastornos psicológicos más comunes en la población general. Eh, los trastornos que se incluyen bajo pues, una estrategia diagnosticada tienen una prevalencia muy diferente a lo que por supuesto pues, se pueden estar mostrando en cualquier parte del país o del mundo entero. La prevalencia anual hace referencias al porcentaje de personas que representan un diagnóstico de ansiedad durante los últimos 12 meses. De verdad que la prevalencia durante todo este tiempo ha sido bastante, bastante, bastante grande y es que obviamente los datos de esta eh, circunstancia de la vida eh, están bastante alarmantes porque pues a sistema global Prácticamente en los últimos 12 meses esta prevalencia ha pues aumentado en un porcentaje bastante considerable. Obviamente tenemos diferentes tipos de trastorno y es que la ansiedad generalizada, eh, la prevalencia anual es del 3% en el país y del 5% a nivel mundial. Ojo con estos datos, las fobias específicas en la prevalencia anual es de aproximadamente del 9% y la prevalencia global se sitúa entre el 10% y el 11.3%. La fobia social representa nada más y nada menos que el 3% y el 13% en las estimaciones de prevalencia que eh, están pues dadas en los datos eh, mundiales. Hay trastornos de estrés postraumáticos que estos entre, entran entre el primero de enero y son del 1% y el 14% la viabilidad de esta patología. Los trastornos de ob eh, obsesivos o la compulsión entre, entre el 1.5% y el 2.1% de la prevalencia global. Estamos hablando de un 2.5% de este trastorno. Uno de los más alarmantes es el trastorno del pánico, que en estudios de población general la prevalencia anual oscila entre el 1 y el 2% de la prevalencia que se sitúa entre el al 1.5% al 15.1%. 8% estos datos estadísticos pues nos los están dando eh, a través de la asociación de la clínica de la ansiedad en españa así que bueno estos datos generales de la ansiedad nos permiten a nosotros reconocer que obviamente todo el mundo está ansioso por A o B razón, así que bueno, esos datos son importantes que nosotros los conozcamos y que podamos aprender un poco acerca de la ansiedad que tanto está agobiando a nuestro país y no solamente a nuestro país, sino que también a cada ser humano de nuestra sociedad, así que recordamos que... Este problema de la ansiedad creo que todos lo tenemos en algún momento de la vida nos ha pasado y que por supuesto nosotros podemos acercarnos a las instancias necesarias para poder ver ciertas eh, anomalías entre cada uno de nosotros. Yo creo que todos hemos sufrido de ansiedad y por supuesto creo que también es importante reconocer cuando tenemos estos síntomas que creo que los vamos a mencionar o ya los mencionamos con anterioridad y por supuesto usted y yo vamos a aprender el día de hoy a bajar esos niveles de ansiedad. Yo creo que una de las cosas que más me ha servido a mí es poder confiar, confiar plenamente en las promesas que yo creo que se van a dar por supuesto, hablo de las promesas de Dios y que creo que cada uno de nosotros debemos de tener la oportunidad para poder conocer. De esa manera, la Escritura dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados que yo voy a hacerlos descansar y nosotros la confianza en Cristo creo que nos ha funcionado a la perfección porque es el único que puede bajar eh, hasta cierto punto todos los niveles de ansiedad que nosotros tenemos, si usted es una persona que sufre de ansiedad, sufre de, de esos delirios, de persecución de todas esas cosas, le invitamos a que pueda pues obviamente hacer una consulta clínica y que pueda ver su trastorno porque es una circunstancia donde cada uno de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y la ansiedad es una enfermedad que no se ve, pero que cada uno de nosotros la tenemos. ¿O no, chicos?
2: 3, 2, 1. Gracias, Hamilton, por tu compartir acerca de la ansiedad. Ahora, acerca del tema que estábamos hablando contigo, Jen, y con Raúl, acerca de todo esto que tiene que ver eh, cómo ver el resultado, cómo vivir el proceso... Yo a lo que los invitaría y algo que me funciona a mí, que espero que también les funcione a ustedes y me lo digan en las redes sociales, es visualización, un, un proceso de visualización. Cuando tú te ves que estás efectuando algo, estás haciendo algo, estás recibiendo algo, y eso significa en los momentos que hablas con Dios, hablas con el universo, te sientas solamente a apreciar la naturaleza, a apreciar el momento, comienzas el proceso de visualización. A veces nos olvidamos que esa herramienta la tenemos porque como nos enfocamos afuera de emociones, voy al toro, quiero enfrentarlo, no veo cómo ni siquiera voy a, voy a entrarle en un primer lugar. Es como irse preparar si ustedes van, de pronto van a recibir una... van a ir a pedir trabajo, una entrevista de trabajo o tienen una conversación fuerte con su novia o novia o el esposo. Y está a... súper ansioso Exactamente, estamos, entonces dice, y si me dice tal cosa, ¿qué le voy a decir? Y si me dice esto, ¿qué le voy a decir? Entonces es invitarlos primero a la visualización y luego comenzar en esos escenarios, pero más allá hacerlo en presencia. ¿Qué significa presencia? Es lo que soy, es lo que poseo y yo estoy aquí para ustedes. Bueno, pero nosotros no tenemos algo escrito, estamos articulando el tema de acuerdo a todas las experiencias que hemos, que hemos vivido en la, la vida y por eso es, es el podcast. Entonces justamente es
0: eso. Yo creo que ese momento de ansiedad que tú nos compartiste que ibas a estar en un evento Y Ay, que no sabías sí. cómo ibas,
1: no resolverlo,
0: pero cómo ibas a estar. Recuerdas cómo viviste esa Exacto,
1: experiencia. Exacto, esa es una experiencia. Eh, Realmente fue algo así como bien de la nada. Es eh, más, que, no, no recuerdo si teníamos una grabación de podcast o una reunión, pero tenía que... que ¿Compartimos
2: poder... en un evento? ¿Nos
1: vimos? Y... Exacto. No, 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 no. Eh...
4: No, ya, ya, recuerdo.
1: Nosotros tuvimos una reunión para plantear qué iba a hacer sin máscaras. Y uno de los grandes retos que nosotros poníamos, porque realmente venir y sentarse acá, no es solo, ay sí, hablamos de cualquier cosa, sino que nuestro mayor reto era comenzar a transformarnos nosotros mismos. Y, y vivía esa experiencia, buenas o malas, pero buscando una transformación. Eh, buscar, empoderarnos, como decíamos, y, y buscar más el ser que el parecer. Entonces, eh, yo tengo muchos años trabajando en medios sociales, de verdad que, que es como... En medios de comunicación, pero ¿verdad? es en mi pasión. O sea, eso de realmente lo hago por pasión, no es mi trabajo, trabajo. Pero animando un evento, como en sí ya tenía mucho tiempo de no hacerlo realmente. Entonces, eh, voy a un evento y en ese evento la chica que iba a estar de maestra de ceremonias no llegó. Y, eh, y bueno, fue hablar con él, Yo tenía el programa en radio en el que soy también. Entonces, me dice: Chen, eh, ¿crees que en la tarde me puedes ayudar? porque no vamos a tener más de ese y la tarde viene como a la parte más fuerte del evento y era un evento lingüe, era un evento con más de mil personas entonces empecé con aquella ansiedad de decir ¿qué voy a hacer? o sea, no... la persona que iba a llegar a esto se había preparado y conocía toda la estructura del evento y yo me tenía que ir a la radio, o sea, no tenía el espacio como decir ok, denme algo, voy a leer y voy a preparar, nada y en eso ya fue como, en la tarde, súper ansiosa en el programa, yo estaba así como, ay, ay, ay va a quedar. Logré desconectarme en el momento y hacer mi entrevista en radio, pero cuando ya entré otra vez al hotel fue como, ok, aquí viene lo bueno. O sea, y lo parece haber que había comenzado, entonces tampoco me dio como el espacio de hablar y que me dijeran, "Ay, mira, eso es. Sino que fue como, jay, eh, aquí está, léelo, cualquier duda no te sí, pero ya vas. Y, y sí fue... Realmente en el, en el momento fue aterrador por la cantidad de personas, porque había personas que me conocían Entonces yo decía, me voy a equivocar, realmente así fue, sí me equivoqué, pronuncié un nombre mal porque eran muchos nombres súper raros que aquí no los pronunciamos Entonces de repente algo pasa y, y sí me equivoqué con un nombre, entonces fue como, ok, te calmas y más. Entonces son cosas que uno las aprende a controlar con, con la experiencia de los años
4: y ya no se queda
1: uno como, ay perdón me equivoqué, no, uno sigue como que no ha pasado nada y corrige después. Pero eh, les comentaba a los chicos, les mandé una foto y les dije, bueno, aquí estoy asumiendo el reto de transformarme. Grabar historia para mí es otra transformación, o sea, es un reto. Entonces, eh, ¿qué pasa con esto Cuando uno entiende que la vida te va a llevar por otro ciclo y que es... No somos los mismos que éramos hace 20 años ni hace un año atrás. Y la transformación de eso se trata y la ansiedad de eso se trata. Creo que cuando vengan esos ciclos de ansiedad, como decía Gloria, creo que es el momento exacto, cuando todo está derrumbado, que uno se siente, respire y analice y diga, ¿a dónde me quiere llevar eso? ¿Quién me quiere enseñar eso? ¿Van a sacar cosas?
4: que de verdad los van a
1: sorprender y los van a transformar de una manera y se van a conocer de una manera que quizás no hayan conocido. Siento que la ansiedad tiene mucho que ver por cosas es que vamos guardando Y no, la, no, la, no les queremos canalizar, transformar, ni sanar.
2: Ni queremos que sí si pasen o que no pasen, uh -huh. que no sucedan. Y yo tengo la pregunta, y si te volvería a suceder lo mismo,
1: ¿qué harías? ¡Me volvió a pasar! <risa> <risa> ¡Me volvió a pasar! Esta vez fue para un evento eh, ya muchísimo más grande, realmente aquí eran alrededor de 2.000, 2.500 personas y ya no me dio miedo, al contrario era como aquella emoción de wow, lo voy a hacer. Y fue bien chistoso porque después de, de como el, el, el más grande me pasan a unos que eran como 100 personas, pero con la evidencia que yo tenía al lado, que es una persona que yo admiro mucho, Ahí se me puse nerviosa ahí como, como también era como un evento bilingüe, entonces fue como, mire, es igual que no es, hice mucho mal algo que me voy a pronunciar, entonces, eh, pero ya lo hice con emoción, ya no desde la ansiedad, porque dije, ok, que a veces equivocaste, pero lo lograste. Y al final te da la satisfacción de retarte tú, de, de aprender tú otra vez y de sentir eso rico, para mí. O sea, si me toca grabar un anuncio, una locución, siempre es el ciclo de nerviosismo. Pero eso me encanta, porque quiere decir que me sigue sí, pasando algo.
2: Exactamente, eso es viva. Es como cuando lo haces tan frecuentemente, lo has venido haciendo por años, pero te conviertes en un experto de tus emociones. Porque no sentirte quiere decir que estás muerto, quiere decir que no hay pasión, quiere decir que, que de repente, yo, yo lo decía, en, en, el, en el canal también que comparto los, estos temas, que a mí me da miedo, me preparo con el tema, pero siempre me da esa cosita en, el, en la pancita de decir, esta vez, o sea, es como entrar en esa expectativa y propósito, expectativa de las personas que van a escuchar el tema y propósito acerca de lo que yo quiero compartir. Y siempre nos da esa emocionalidad y qué rico se siente, es como diluirlo así de, de, de decir, y después hasta, hasta un comentario qué tal, ¿Qué, qué pasó, cómo lo hice acá, porque uno también crece de esos momentos y
0: es que no tenemos que olvidar de que la ansiedad es una emoción, que la sentimos que no es mala. solo que llevándola a grados
4: como extremos. de
0: extremos exacto, o sea, sabiendo que todo lo que es no eh, la palabra extremo se me ha ido la palabra
2: por los opuestos? ¿Negativos?
0: No, es ¿Sentido contrario? too much? ¿Cuándo es demasiado? O sea... Eh.
2: ¿Revalzar, demasiado? No lo sé tu sinónimo. No sé qué está pasando en esa
0: cabecita. No, ¿Pero, pero decir que lo estás está llevando a ah, que sobrepasa, O sea, ya algo que tú no puedes y así es un temor. Entonces, ahora,
1: vamos al tema. ¿Cuántas clases de trastorno de ansiedad hay y cuáles son para poder identificar si sí, realmente solo el nerviosismo y la emoción lo que estábamos hablando es un nivel de estrés normal que, que por el día a día manejamos como a mí que se me acaba de olvidar que no es domingo sino que es sábado entonces, cómo saber a sacar una diferencia, porque hay muchas cosas y aquí nos vamos también a ciclos que te causan agonía, que te causan desenfrenos neuróticos entonces no es algo que, que se puede tomar a la ligera no. y al conocer esto creo que es el punto de equilibrio en el que usted puede decir ok, aquí con qué me puedo ayudar voy a un coach que me ayuda voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra o ya necesito un médico que me trae?
2: exacto, y el primer trastorno que tenemos, Jen y Raúl y Hamilton, es pánico con o sin sí, agorafobia agor lo dije bien, agorafobia. agorafobia ¿qué significa esto? que se es caracteriza por la aparición súbita de algunos síntomas, como ya lo dijimos palpitaciones, hiperventilación, sensación de que te estás ahogando, náuseas, hormigueo, esa sensación de volverse loco, porque no sabes qué te está pasando a ti y la gente se te queda viendo así como le ayudo, me acerco o no me acerco. que no van a comprar, Exacto.
0: Pero eso es lo que estábamos diciendo, o sea, que ya se convierte en pánico, Ay. o sea, ya hay terror, o sea...
1: Ya no hay un miedo como que... Por ejemplo, por eso existen afobias. Usted, bueno... Yo, por ejemplo, yo puedo ver una cuca que pasa ahí, es como, ay una cuca que
2: que no se metiera y, y listo. Pero hay personas que realmente ven
1: una cuca y entran en una cuca. Yo feliz. las he llegado a margen. ¿Sabes por qué?
2: Y son si sí, no ¿Sabes por qué? <risa> me conociste de la película. <risa> <risa> no, 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 no. Mi madre sufre de pánico hacia las cucas, pero yo veo una cuca y es como que, vete, no te quiero lastimar, no te quiero matar, solo no te metas conmigo. Claro, ahí está mi, mi valiente, mi, mi héroe, que saben quién es Raúl, que me ayuda y, y lo hace, pero que yo voy a ejercer eso siento que me voy a desequilibrar. Quizás porque he entrado en un proceso de que todo lo que está en el mundo le pertenece al mundo y no hay que eliminarlo, no hay que eliminarlo. Entonces, no, se oye muy metafísico, no sé, se oye muy amoroso. <risa> sí, ah, no, eso no. Es... Por...
1: Váyanse, váyanse Ay, no, no, no. no, no, no. Y me gustan las culebras, es chistoso. Entonces, vale, hay personas que me han visto a mí agarrando culebras y es como, ¡che! pero por me como, ¡ay, qué bien lindo! Entonces, sí. obviamente no voy a agarrar una casa y sin dueño ni nada, pero sí son cosas que, que uno va, va a muy bien. ¿Cuál sería otro tipo?
0: Ok, hablando de la siguiente es agorafobia. Aparece la ansiedad o el ataque de pánico en determinadas situaciones o lugares. En lo que puede ser difícil recibir ayuda o salir bien. Un caso de esto podría ser que estés en un incendio. Saber de que estás dentro de un lugar, está agarrando fuego y qué haces. Puedes correr, o sea, sabiendo que, que estás como enjaulado en ese siniestro. Es
2: difícil recibir ayuda. Exacto,
0: entonces ahí es como el pánico claro, que hay. Claro,
2: pánico yo lo primero que hago, chicos, perdón Raúl, que es lo que me estás diciendo. Raúl sabe que yo llego a un lugar, vamos a la playa aquí en El Salvador, tan ricas que son las playas, ir a almorzar, ir al obispo, cuando usted quiera, Hay en los restaurantes, que próximamente pues, quizás los podemos tener aquí igual en el podcast. Eh, imagínate, viendo un tsunami,
1: ¿qué haces? Creo que lo que te las mías, y es que no te da la confusión, me parezco demasiado, <risa> por eso tenemos las revoluciones a mil siempre, pero, pero sí. Yo soy como no solo en lugares así. Voy en la calle sí. manejando, por ejemplo, en la noche uh -huh. y es el cruz calle. Exacto. Y yo digo, ¿qué pasaría si me trajiste un carro con todo? Y te preparas. Exacto. Entonces, y eh, no sucede.
2: Te preparas y sí. no sucede, pero te has
1: preparado para ello. Exacto. Entonces creo que, que eso ayudó a esa experiencia que yo les comento de, de pensar. Creo que, que a veces es bueno. Y no es que usted va a ser una persona negativa, no, pero está buscando saber cómo resolver una situación cuando llegue sin llamarla. No sé si me explico, o sea, no es que yo quiero que llegue,
4: pero si llega,
1: ¿qué hay de tenerla? Y eso me ayudó en esa experiencia. Fue muy fea, muy aterradora hace tres años, tres cuatro años, y por eso yo tuve un bloqueo. Si reaccioné después, y no reaccioné de una manera linda sino que estaba como... El cuerpo me tembló como nunca en Yo había sentido un temblor de cuerpo, pero fue dos horas después. En el momento fue reaccionar y saber cómo vas a salir de acá y vamos a salir
2: bien. Claro, claro, ahí está el resultado. Para eso vas. Raúl, si nos recuerdas o nos comparte las otras acerca de las otras clases o eh, características o cuáles son las, los tipos de ansiedades para ir cerrando este espacio, este, este, este bloque.
0: La siguiente es la fobia específica, como se dice la fobia es miedo a algunos animales como mencionamos, <risa> las arañas, las cucas, perros, a la sangre, que creo que en ese, es una fobia que sí si tengo yo y en otro podcast, en otro podcast quizá lo vamos a decir. Y comportamos los siguientes entonces, también está una fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno del estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo y el trastorno de ansiedad generalizado. Esos Ahora, son los otros tipos de...
1: ¿Hay una forma de controlarlos
2: Sí. ¿Cómo saber En el siguiente bloque te lo contamos. Pero... Ya ahí pegué cerrando el tema y pues ahí ya regresamos chicos.
3: VPN Enterprise SV en Instagram o escríbenos a VPN Enterprise 19 arroba para contrataciones contáctanos al 7535 9689 VPN Enterprise calidad, experiencia y buen ambiente asegurado
2: 3, 2, 1 bien regresamos al podcast hablando acerca de la ansiedad chicos les recuerdo nuestras redes en Instagram, arroba Gloria Ramos Coach, arroba Hoga, arroba Almanés, arroba y arroba Sin Máscaras Podcast. Acuérdense que nos pueden escuchar aquí en la plataforma de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast y Radio Public. Acerca de la pregunta que me hacía Jen y cómo controlamos la ansiedad, cómo la... Por un carajo, demonio, perdón que vaya, estoy muy... Carajuda. Carajuda, por no, por no decir. Eh, 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 otra palabra, Raúl se me queda diciendo así. Si nos están viendo por el live, ya estamos pasando súper bien, ¿no? Hablando ¿Eh? de este tema. Carajadas. Son carajadas. Eh, ¿Cómo controlamos la ansiedad? Yo lo que te puedo decir es que trabajes en ti mismo, en tu auto autoconocimiento, en tu autopercepción, en tu autogestión. Y cuando digo esto, es que la emocionalidad te identifiques cuando estás en una emocionalidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo comienza a hablar. El cuerpo nos comienza a decir, si estoy hiperventilando, tengo pulsaciones, qué rico que estoy sintiendo el miedo, pero también tengo que controlarlo. No voy a entrar a una entrevista de trabajo y voy a echar chorros, porque la primera impresión de la otra persona va a ser, este está súper nervioso, ¿para qué lo voy a contratar Entonces empezamos a controlar. Claro, hay muchas técnicas de poder controlar la emoción, por ejemplo, nosotros tenemos un, un taller que desarrollamos de inteligencia emocional justamente en base a las emociones. Trabajamos lo, lo que es la parte de visualización, eh,
0: respiración.
2: respiración, muchas gracias, mindfulness, que tiene que ver con la conciencia plena, todos esos temas que te ayudan. En, de hecho, ahora he un taller espectacular, Jen, junto con Raúl estábamos recibiendo un taller de arte terapia, como un arte, porque no es el mismo manualidad, artesanía, arte, cosas que se ven. tú dices esas son las mismas carajadas, no, no son las mismas carajadas, o sea, <risa> es totalmente diferente y lo estoy haciendo un poquito más. Yo
0: creo que es la ansiedad que tienes de querer compartir el tema con nuestros. Sí, te
2: que te das cuenta. Gracias. Sí. <risa> es una manera de controlarlo. Pero más allá, ¿qué me dirían ustedes, chicos? ¿Cómo creen? Mire, acá
1: la, la pregunta del, del reto realmente, porque me pongo a pensar, y cuando tú hablas se vienen a mi mente ciertos rostros de personas que son muy valiosos para mí y que tienen el valor y las admiro por eso, es decir que padezco ciclos de ansiedad o estoy sumergido en ansiedad y eso de verdad yo lo respeto mucho porque es como los alcohólicos anónimos al reconocer que están una enfermedad es más fácil de tratarlo porque tratamos de huir de nuestras realidades y mostrarnos muy fuertes muy dinámicos muy perfectos cuando realmente no somos así y en los colegios nos pueden enseñar cómo ser un buen deportista eh, ser buenos en lenguaje en idiomas cada vez nos enseñando más cosas pero la inteligencia emocional no la trabajamos y la dejamos ahí aparte para que nos convirtamos en robot cuando no lo somos. Y tenemos que entender que trabajamos con las emociones y que son parte de nosotros y las podemos usar para bien o para mal. Para mí siempre existen esos dos caminos y nosotros somos capaces de decir por qué camino querer pegar. Ahora, eh, ese punto de saberlo tratar, de saber interiorizar en uno, no solo te va a llevar a sanar cosas, eh, y un tema que, que voy a poner sobre la mesa a tratar son las emociones estancadas de la niñez. ¿Cuánto nos puede afectar eso? Y que al final creo que eh, algo que tenemos que pedirle realmente a Dios, a la vida, al Espíritu Santo, es que Él revele en qué momento
4: eso apareció en
1: nuestras vidas. Porque muchas veces son cosas del pasado. Que, que la vivimos en niñez posiblemente y no la recordamos y ahora que estamos en una edad adulta van saliendo entonces qué pasa el abandono hay muchas familias desintegradas eh, de repente hay personas que perdieron a sus papás en terremotos entonces toda esa parte es bueno que usted la canalice ahora ¿cuándo saber que ya no solo necesito interiorizar en mí sino que necesito algo más Gloria porque estamos hablando que también hay cosas que ya no las vamos a poder lograr solo con el deseo de hacerlo o sentándome y decir okay, voy a respirar, voy a hacer eso claro. hacer lo otro, sino que eh, como ya nos explicó Raúl hay muchos tipos que ya entran en pánico en, en, en pensamientos hebróticos ¿cómo mm -hmm. saberlo controlar?
0: Fíjate que en ese punto podría decir de que no es el punto en sí que, que vas a tener, uh -huh. porque como sabemos de qué necesidad es una emoción, hay que saberla, digamos. Sí. Y es de cómo canalizar, y como tú decías, cómo saber cuándo vamos a necesitar ayuda de alguien más, y no hacerlo por nuestra propia cuenta. Cuando hemos mencionado, hoy por hoy, hemos mencionado de que cuando ya se convierte en una fobia, como tal, ahí donde tenemos que darnos cuenta que si esa fobia ya no la podemos controlar nosotros mismos, es poder tener ayuda de expertos. Como tú le dices, saber si puede ser que necesitemos a un coach, podemos saber si necesitemos a un psicólogo, eh, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra, pero es como ya identificar lo que tú decías de las personas también de los alcoólicos anónimos. Cuando ellos se dan cuenta, es tratado por estas personas que son las que te ayudan a sí a saberlo llevar sí a saberlo, saberlo llevar, llevar
2: y si tú tienes un pariente o algo que perdón alguien ¿no? algo alguien que los sí. empiezas a observar que justamente tiene se muestra nervioso deprimido o está evitando di, di, eh, diversas situaciones ahí justamente lo que está mencionando Raúl no esperes más porque la ansiedad también es, es llevado al límite, es una enfermedad como lo, en el otro podcast lo, lo, lo platicamos, acerca de esa depresión, que creo que el siguiente, el, el que nos toca es sorpresa, no se lo voy a decir, <risa> para que estén pendientes acerca de todo, cuando lo estamos compartiendo. Y justamente entonces, eh, esta persona, tú observas, tú ves algo, ves esos dos patrones, pero más allá tienes que preguntarle si está de acuerdo en recibirlo. Porque lo que hacemos como seres humanos egoístas Es decir, necesitas ayuda Te lleva de la mano y ni te pregunta Raúl, ¿quieres ir a ayuda? ¿Quieres ir donde hay un especialista A que vea, veamos lo que te está sucediendo? No Lo que hacemos es llevar al niño al chiquito Al adolescente, al abuelo, a la mamá Posparto, todos eso, esos momentos
0: Y entonces no te importa No te importa Si ¿Sí te importa llevarlo, pero no te importa más allá Si la persona acepta Vale compartir un claro ejemplo Que Hamilton nos lo va A decir si es cierto o no Y hablando De los futbolistas Hablemos de Messi Como Messi eh, Hablaban del tema de que Él le daba ansiedad cada vez que iba a jugar Y todavía la fecha O sea, viendo que es un deportista Profesional todo Pero él le provocan vómitos O sea, él se puede tan mal antes de partido Y sabiendo que es algo que le apasiona pero es algo que solamente lo deja, lo deja vivir.
1: Vive uno, aprende a vivir uno con el miedo. A mí, por ejemplo, me encantan los deportes extremos. Y las alturas realmente a mí me dan mucho miedo. Pero algo que siempre he dicho y a veces me molesta, siempre que me dicen, ¿yen tú eres el que dice, No, 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 pero aquí voy. Y así fue que logré tirarme de un puente, que he hecho deportes que tienen que ver con mucha altura las motos son eh, una de mis grandes pasiones y competir a mí me causaba mucha ansiedad ¿por qué? porque era la única mujer y, y que o no era compitiendo contra expertos y todo pero uno lo hace y te vas acostumbrando y vas aprendiendo a controlar eso que al final, es ese... Es, es, ay, no sé es, esas mariposas en la panza, porque no son mariposas. Eh, las mariposas son del de, de, de enamoramiento, Jenny. ¿sí? Es de las fotos! La sí, me encantan las fotos. Y, y, y era eso, o sea, entrar en la pista a mí sí me daba como, como ese nerviosismo de ver si te pasaba una moto, si tenías que esquivar otra moto, que venía una curva, iba súper rápido. Pero era algo que me encantaba. Y entonces, eh, tú lo haces. Y puede ser que te va a costar que, que de repente te. Bueno, a mí me pasó una vez, me dio una moto muchísimo más grande que no era el, a la que yo estaba acostumbrada. Y fue como, y se si me caigo, y si no sé qué, y si no sé cuánto. Y ay, por favor, el semáforo no vaya a estar en rojo porque, como, o sea, me bajo de esta moto si no le alcanzo. Y al final, cuando me bajé, estaba súper nervioso, pero súper emocionada, Entonces, eh, es rico vivir esa emoción que te reta, que, que te ayuda a transformar otras cosas y le que así sí, con miedo y todo, pero va a ser la abuelita cool que le va a decir, eso. miren, me tiré de ese puente, o Ah, sea, <risa> entonces lo lleva, sí.
0: pero es lo que tú dices, decir, vives con esa emoción, vives con la ansiedad, y sabiendo que eso no te va a provocar una sí. no enfermedad, es. eso es lo importante.
2: Chicos, tenemos que ir cerrando el podcast. El tiempo se nos pasa riquísimo aquí compartiendo con ustedes. ¿Algo, una palabra, alguna frase compartir con
1: nuestros radio? ¿Radio no?
2: <risa> Corto.
1: <risa> Dos, uno.
2: Eh, para mí sería
1: que si tú estás viviendo un ciclo de ansiedad, eres súper valiente, eres capaz de todo. Y si te sientes cansado, siempre he dicho que si alguien está cansado porque está batallando. Así que sigan adelante, no sean por vencidos busquen ayuda, busquen encontrarse, y van a encontrar cosas súper ricas en ustedes.
0: Quiero decirles también, a las personas que nos están escuchando, de que hay que vivir la emoción de la ansiedad, así como se vive la depresión, como se vive el ser, pero solo que en momentos cortos, ahí no llevándonos a que sea más expansivo para que no nos, no, no nos provoque una enfermedad mayor. Eso es lo que les podría yo decirles acerca ya de Ya lo hiciste, ya lo compartiste.
2: Gracias. Bien, chicos, eh, yo me llevo eh, la gratitud de hacer un podcast más, nuevamente con este tema tan interesante. Los dejo justamente con el mantra que me conecta, que es, es agradecer el pasado y el presente. Recordar en las redes sociales, de Instagram, arroba Gloria Ramos Coach, arroba Jami Hoga, arroba, Jane Albanese, arroba, Ragul, y arroba Sin máscaras Recuerden nuestras plataformas para escuchar a este podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcasts y Radio Public. Nos vemos en la próxima y recuerden, empoderar al ser para desenmascarar al
0: parecer. Nos vemos. Bye, chicos.